0: Вы слушаете новости на Агрорадио. В студии Михаил Воробьев. Здравствуйте. Минсельхоз России услышал позицию отраслевого сообщества и признала сертификацию семян и лицензирование семеноводства избыточной мерой. Из законопроекта о семеноводстве исключили пункты необходимости семеноводческим предприятиям оформлять лицензию на свою деятельность. Также вычеркнут пункт об обязательной сертификации семян. Такое решение принял разработчик законопроекта Минсельхоз России. Об этом сообщает Интерфакс. Ранее представители шести отраслевых организаций направили в аграрное ведомство письмо с требованием убрать эти пункты из документа, поскольку они могут навредить развитию индустрии Замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев заявил, что на сегодняшнем этапе лицензирование – это избыточная мера. Она ограничит доступ компании на рынок. Вместо этого будет создан реестр производителей семян. Насчет обязательной сертификации глава ведомства сказал, что эта процедура в нынешнем своем виде не идеальна. Именно много лабораторий работают исключительно на бумаге и не проводят настоящих исследований. Они выдают фальсифицированные документы вместо сертификатов будет выдаваться удостоверение, как это делают сейчас по лесным семенам на базе актов опробации. На площадке Минсельхоза будет создана государственная испытательная станция семеноводства. Ресурс обеспечит прослеживаемость семян. Ожидается, что законопроект будет согласован в течение месяца и поступит в Госдуму». Специалисты Россельхозцентра в ходе проведенного вебинара провели анализ ситуации с саранчевыми в регионах, обсудили принятые меры по уничтожению вредителей, об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра. В Республике Калмыкия в текущем году сложились благоприятные погодные климатические условия для перезимовки саранчевых вредителей. От рождения марокской саранчи началось с 25 апреля итальянского пруса, 10 мая азиатской перелетной саранчи 27-го. Мая. По последним данным обследовано по саранчевым вредителям почти 834 тысячи гектаров, заселено около 127 тысяч гектаров. Заселено свыше ЭПВ 77 тысяч гектаров. Обработано более 67 тысяч гектаров. Введен режим повышенной готовности в семи районах. В Дагестане саранчевой представлена азиатской разновидностью вредителей марокской саранчой в 2019 году ими было соселено около 88 тысяч гектаров. В этом году более 100 тысяч. При помощи авиации в Дагестане в этом году обработали более 30 тысяч гектаров. Наземной почти 60 тысяч. В Ставропольском крае наметилась тенденция подъема численности морокской саранчи. Из-за теплых погодных условий зимой это рождение стадных саранчевых произошло на 7 дней раньше. Средних многолетних показателей в регионе всего обследовано 500 160 тысяч гектаров, заселено 145 тысяч обработано 115 тысяч гектаров. средняя численность составила 18 экземпляров на квадратный метр по последним данным саранчова атаковали поля Волгоградской, Ставропольской, Ростовской областей самая сложная ситуация именно в Дагестане, Калмыкии и на Ставрополе специалисты отмечают что при температуре более 27 градусов ядохимикаты теряют эффективность сохраняется опасность что саранча может переместиться и на частное подворье, а таки осуществляются на поля с пшеницей, соей, кукурузой, подсолнечником и пастбищем. Липецкие аграрии собирают рекордный урожай тепличных овощей. С начала года аграрии региона собрали 71 тысячу тонн овощей защищенного грунта. Это более чем на 20 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства. Получено почти 44,5 тысячи тонн огурцов, более 26 тысяч тонн томатов и около 294 тонн баклажанов. Липецкая область уже не первый год входит в число лидеров по выращиванию овощей закрытого грунта. Как отметил начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих, тепличный комплекс области продолжают увеличивать свои мощности. До конца года планируется расширить их еще на 42 гектара, тогда общая площадь под теплицами составит более 260 гектаров. Совместное исследование ряда зарубежных организаций по использованию антибиотиков показало, что число стран, которые в настоящее время осуществляют мониторинг использования антибиотиков в растеневодстве, является очень низким по сравнению с проводимой оценкой применения антибиотиков в ветеринарии и медицине. Из 158 обследованных стран только 3% указали, что они регулярно проводят оценку видов и объемов применения антибиотиков для защиты растений. Новое исследование проанализировало более чем 436 тысяч записей из клиник в 32 странах. Результаты продемонстрировали, что антибиотики, которые считаются критически важными для медицины, рекомендуется для использования на более чем 100 культурах, а в некоторых случаях в больших количествах и в качестве профилактических средств. Уже подсчитано, что только в Юго-Восточной Азии ежегодно распыляется на рисовых полях 63 тонны стрептомицина и 7 тонн тетрациклина. В отдельные годы в некоторых регионах почти 10% посевных площадей риса содержится. Держали антибиотики, Хотя количество используемых на сельхозкультурах в глобальном масштабе сравнительно невелико по сравнению с медицинским и ветеринарным применением, вызывает обеспокоенность и высокая вероятность развития резистентности у патогенов человека. Было доказано, что при смешивании для защиты растений антибиотиков с другими агрохимикатами бактерии могут развивать устойчивость к антибиотику в 100 тысяч раз быстрее. Ученые обеспокоены тем, что, употребляя в пищу продукт, при выращивании которых использовались антибактериальные препараты, у человека вырабатывается устойчивость к определенным видам бактерий. Ученые надеются, что данные, полученные в ходе исследования, будут способствовать активизации дискуссий по вопросу об использовании антибиотиков против патогенов сельхозкультур, а растеневодство включат в единую систему здравоохранения». Гены-мутанты в томатах помогут селекционерам в создании новых сортов. Таковы результаты исследования международной группы ученых из Института Говарда Хьюза. В основу научного исследования легло изучение ДНК томатов с возможностью управления генами. Ученые идентифицировали скрытые мутации в геномах 100 видов томатов, включая дикорастущие растения с апельсиновыми ягодами с Галапагосских островов и сорта, обычно перерабатываемая в кетчуп и соус. Этот анализ является наиболее полной оценкой таких мутаций, которые изменяют длинные участки ДНК для любого растения. Как отмечает руководитель, работы исследования может привести к созданию новых сортов томатов и улучшению существующих сортов и гибридов. Специалисты уже выявили несколько мутаций, которые изменили исходные характеристики томата, вкус и вес. Новое исследование основывалось на ранее проведенных, в результате которых было доказано существование мутаций в геномах растений, однако не было собрано достаточных доказательств влияния этих мутаций на исходные характеристики томатов. Исследование выявило более 200 тысяч структурных мутаций в томатах с использованием методики длительного секвенирования. Команда ученых также продемонстрировала, как структура ДНК может влиять на черты. Совместно выполненные четыре структурные мутации позволили повысить урожайность сорта томата, который участвовал в исследовании. Эти открытия могли бы помочь селекционерам улучшить сорта не только томатов, но и других родственных культур. Китайская Академия Сельхознаук запустила программу, в рамках которой ученые будут содействовать разведению высокобелковых сортов кукурузы. Основная цель программы – наладить здоровое развитие отраслей животноводства. Кукуруза используется в качестве сырья для кормления животных, а их питательное качество напрямую влияет на урожайность культуры и качество продукции животноводства и птицеводства. Для развития высококачественных сортов кукурузы в качестве корма для скота, в В рамках программы основное внимание будет уделяться высокобелковым сортам путем использования молекулярно-конструктивной селекции и оценки питательной ценности. Ученые представят демонстрационные проекты выращивания и разработают новую формулу корма для животных. Программа, как ожидается, улучшит питательное качество корма для животных и уменьшит использование соевой муки в качестве основной кормовой добавки, что будет способствовать высококачественному развитию китайской семеноводческой промышленности и животноводства. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.